0: Las expresiones vertidas en este programa son opiniones basadas en nuestras experiencias y vivencias. No se hacen con la intención de faltar el respeto u ofender. Más sin embargo, no siempre vamos a estar de acuerdo. Disfruten de nuestro podcast.
1: ¡Sácatelo! Hola, hola, mi nombre es Ibeliz.
0: Yo soy Yairi.
1: Y esto es Sácatelo.
0: Y hoy le tenemos un programazo con Damaris Ríos, que es una coaching de un montón de cosas y ella nos va a ir explicando. Es un episodio súper productivo, de mucho aprendizaje, así que no se lo pierdan.
1: Demasiado bueno, en estos tiempos así que estamos todos bien histéricos, ansiosos, que el media nos tiene locos la vida, las situaciones nos tienen, que ya no sabemos ni qué más hacer con nuestras vidas, pues este episodio está buenísimo, nosotros hacemos chabacanerías también, pero este es uno de los educativos o de los de autoaprendizaje o donde le damos herramientas para que usted mejore cada día como siempre les recomendamos y no solo ustedes sino también que nosotras, así que antes que nada Usted dale subscribe, dale follow, dale a todas las madres del diablo eh, ¿Sí? Antes de que comience todo esto, para que usted se segura de que le lleguen todas las notificaciones De los posts, de los videos Así que ya saben, como dice ella, y ¿cómo es que tú dices para que se preparen?
0: Búsquese su cafecito, su tecito, lo que usted quiera Y disfruten del podcast
1: Ok, pues cuéntanos Damaris, ¿a qué te dedicas?
2: Pues mira, yo soy coach profesional certificada, ¿verdad? Tengo eh, una compañía que se llama Damaris Ríos Integrated Coaching, donde eh, ayudamos a emprendedores a comenzar sus negocios y sus ideas de negocio a, a continuar, ¿verdad? A que, a que sean exitosas. Tenemos programas también dirigidos a lo que es el coaching de carrera, ¿verdad? Ayudando a personas a dirigir esa carrera en donde se están desempeñando profesionalmente en la actualidad pero siempre teniendo en vista, ¿verdad?, hacia dónde quieren llevar esa carrera profesional. También eh, tenemos programas de, de life coaching y también hacemos coaching grupales, organizaciones, trabajo en equipo, recursos humanos, diferente, diferentes ramificaciones dentro de lo que es el coaching profesional.
1: Eso todo me tío.
0: encanta. Ajá, de
1: todo, con botica. Sí. Que eso te iba a preguntar porque dijiste que está certificada, como que si eso se estudia o cómo se hace, porque yo digo desde un tiempo para acá, dos, tres años para acá, hay como un boom de que todo el mundo es coaching. Coaching de la cara, coaching de ejercicios, coaching de alimentación, coaching de todo, pero de nada, porque yo digo, no estudiaron eso. El que tú haces sí es uno que se estudia.
2: Sí, es correcto. Hay que partir de la premisa eh, para definir, ¿verdad? ¿Qué es el coaching profesional? El coaching profesional es un proceso de acompañamiento en donde el coach, ¿verdad? Como le llamamos al cliente, es una persona que tiene dificultades en alcanzar unas metas o quiere alcanzar unas metas y no sabe cómo llegar hacia ellas. Y entonces el coach, ¿verdad? Acompaña a este coach en ese proceso, trabajando con esa meta, pero desde el ser desde lo que la persona es, desde sus fortalezas, desde sus competencias y desde todos sus talentos para formar ¿verdad? Este, planes de acciones, identificar tal vez esas creencias limitantes que están en ese camino, que no somos capaces de ver por nosotros mismos, pues con la ayuda de un coach, pues este coach te hace ver y crear esa conciencia y lo que le llamamos en el campo del coaching, ese aha moment, ¿verdad? Como que, wow, me di cuenta de esto, esto es lo que está pasando, y entonces en base lo que la persona descubre en ese proceso, se hacen planes de acciones para que entonces la persona vaya moviéndose de un punto A a un punto B. Y entonces, yendo ¿verdad? ya a la pregunta de que si esto es algo que se estudia, sí, esto es algo que se estudia, ¿verdad? Eh, siempre y cuando eh, lo estudies en una escuela especializada para coaches, acreditada. Por lo que es el ente internacional eh, ¿verdad? Eh, más grande a nivel mundial que se llama el International Coaching Federation. El International Coaching Federation ¿verdad? avala estas escuelas de coaching porque dentro del proceso de coaching tienen que haber, ocurrir unas cosas y unas competencias en las sesiones, ¿verdad? Y el pertenecer a una escuela, ¿verdad? A ser egresado de una escuela especializada para coaches asegura que este coach recibió esa educación que hace que el proceso de coaching se lleve a cabo tal cual es el proceso de coaching y entonces todas las personas ¿verdad? o la gran mayoría de las personas que dan consejos o mentores se autodenominan coaches y no necesariamente son coaches que dentro de las sesiones te hagan vivir ese proceso en su totalidad así que lo primero que tiene verdad que verdad y para los oyentes lo primero que tienes que hacer es eh, definir y preguntarle a ese coach que llega a tu vida en qué escuela para coaches se formó. Y si la persona te puede decir, mira, yo me formé en esta, en esta escuela para coaches, pues tú puedes hacer tu research y puedes hacer tu investigación y asegurarte que de verdad tú vas a recibir un proceso de coaching, garantizando verdad unos
0: resultados. Sí, así que esté pendiente, no se vaya con el primer loco que diga que es coaching, eh, esté pendiente de a quién usted va a, a contratar. Te iba a preguntar, en un mundo donde básicamente estamos todos como medios perdidos, que no conocemos nuestros sí. talentos, que no sabemos nuestro propósito. Eh, ¿Desde cuándo tú recomiendas que una persona eh, debe de, de conseguir un, un servicio de coaching? No sé si en high school que estamos ¿Ya listos para ir cogiendo una carrera o demás? Sí, a partir del momento en que la persona reconoce que por sí mismo se le hace
2: difícil alcanzar una meta, es un buen momento para contratar los servicios de un coach, ¿verdad? Porque el coach trabaja para ayudar a estas personas a lograr sus metas, ya sean metas financieras, metas de carrera, metas de salud, eh, metas personales, familiares, cualquier meta que la persona tenga en mejorar en un aspecto, ¿verdad?, es cuando es propicio que se contraten los servicios de un coach profesional. Así que puede ser, ¿verdad? Desde yo tengo coaches de 14, 15 años, ¿verdad? Que es cuando más o menos, ¿verdad? Empiezan a identificar las cosas que quieren lograr hasta personas de, de, ¿verdad? de, de cierta edad que, que también desean, a la edad que tienen, perseguir unos sueños y unas metas. No hay, ¿verdad? Eh, edad. ¿Verdad? No hay número que pueda venir a definir cuándo, hasta dónde podemos llegar. Así que eh, entiendo, ¿verdad?, que el coaching es para un amplio rango de, de edades y, y en cualquier momento que la persona identifique que puede trabajar con una meta, pero se le está imposibilitando y no sabe qué es, qué es, por qué no acciona, por qué procrastina, ¿verdad? Así que vamos a hacer ese proceso de coaching para hacer esa exploración e identificar cuáles son esas creencias limitantes, cuáles son esos descubrimientos de ti mismo que todavía no has identificado, para entonces hacer planes de acciones y moverte para eso.
0: Y te lo pregunto porque muchas veces estamos en esa escuela superior y cogemos lo primero porque no sabemos. Y si tuviéramos ese coaching desde temprana edad, quizás ya en adultez, no, se, no necesitaríamos entonces estar cambiando de carrera o buscar otra vez otro coaching para entonces encaminarnos en lo que realmente somos buenos y lo que nos gusta. Y en, así mismo.
1: en realidad está bien chévere porque por lo que yo escucho no es como que se encabece en una cosa de que tú quieras hacer un negocio que quieras hacer algo en específico, sino se, puede ser cosas que dentro de ti tú puedes cambiar, que quieres mejorar no solamente para crecer en algún negocio o algo así, sino en tu vida personal, tal vez en tu salud. Eh, te iba y, y más ahora que estamos como locos de de esto del COVID, la cuarentena, estamos ansiosos, estamos histéricos, ya no sabemos ni, ni qué hacer lo que queremos o no sabemos lo que queremos o cómo movernos o cómo salir de este encierro hasta mental. Te iba a preguntar entre lo de ser coaching o mentoría, ¿es lo mismo o son cosas diferentes? Son
2: cosas diferentes. El coaching, verdad como les expliqué, es un proceso de acompañamiento en donde yo nunca te voy a decir lo que tú tienes que hacer, sino que tú vas a hacer tus propios descubrimientos. A través de preguntas y de lo, ¿verdad? lo que tú me sigas diciendo a través de la sesión, yo voy haciendo esa exploración para lograr esa creación de conciencia, ¿verdad? Para que entonces tú puedas hacer esos planes. Ya un mentor, ¿verdad? Es una persona que ya se encuentra en el lugar en donde tú te quieres dirigir. Y pasó por lo mismo que tú pasaste y te puede dar ¿verdad? consejos y recomendaciones de, de, de saber dirigirte para que llegues igual que él a donde él llegó, ¿verdad? Eso es lo que es un mentor, una persona que ya pasó por el mismo eh, proceso por el cual tú vas a estar desempeñándote. Ya pues un consejero es una persona que tiene eh, un alto peritaje en ciertas especi especializaciones, ¿verdad? En algo en algún específico, en donde te viene a estar dando consejos de cómo mejor, ¿verdad? Tú podrías eh, actuar en, en, en cierto aspecto. Y pues esas son las, las diferenciaciones. También lo confunden mucho y me gusta traerlo eh, con la psicoterapia. ¿verdad? La psicoterapia, eh, ¿verdad? el profesional de la conducta humana, como lo que es un psicólogo, un trabajador social clínico, que hace sesiones de psicoterapia para que también las personas actúen de formas diferentes y logren tal vez unos objetivos. Pero la psicoterapia trabaja con lo que es el pasado de la persona ¿verdad? y con las cosas que tal vez le están eh, rodeando, que le imposibilitan ¿verdad? Eh, poder seguir en, en su vida. El coaching trabaja con el aquí y con el ahora ¿verdad? y se va moviendo hacia el futuro. No indaga en lo que es el pasado. Esa es la, la diferencia de lo que es el, el coach de las otras disciplinas que se tienden mucho a confundir.
1: Es que todas en partes como que se relacionan, porque yo digo también nosotros hemos hablado anteriormente de vidas pasadas, de traumas. Eh, hemos hablado que si sí, de reiki del yoga, de hipnosis muchas cosas que tienen que ver con traumas de la niñez del de que crean la reencarnación en la vida pasada y para que vean como que hay muchas herramientas que al que no quiera creer en eso está bien pero hay cosas que te pueden ayudar en el presente para entonces ir trabajando día a día en lo que tú quieres para más adelante eh, cuando tú dices que tú vas como conociendo a la persona para saber cómo ayudarle a llegar a esas metas, es como unas preguntas personales que tú le haces o a que ellos se van a enfrentar cuando tal vez tengan una cita o algo contigo.
2: Pues mira, lo primero que hacemos, ¿verdad? En, en, en una sesión de coaching es que hacemos varias exploraciones. Exploramos, ¿verdad? este, Qué es la meta que, número uno, ¿verdad? Que tú quieres alcanzar a través de todas esas sesiones de, ¿verdad? Que por ejemplo, si una persona te contrata para cinco sesiones, pues que tú quieres lograr en estas cinco sesiones, cuál es la meta que tú quieres trabajar. Entonces, luego de eso, hacemos una meta de la sesión, ¿verdad? ¿Cuáles son esas medidas de éxito, ¿verdad? ¿Cómo tú vas a saber que estás avanzando para lograr esa meta? Pues mira, yo quiero hacer X, Y, Z. Y entonces eh, le pedimos, ¿verdad? Al, al coachi que escoja entre una de, de esas metas que quiere trabajar como meta de la sesión. Y entonces, basado en eso, ¿verdad? En esa meta de la sesión, entonces vamos a explorar en tres ámbitos diferentes. Número uno, la exploración de la realidad presente. Cómo tú te sientes conforme a cómo tú te encuentras eh, respecto a esa meta que quieres alcanzar de la sesión cómo tú te visualizas a futuro, ¿verdad? Y dentro de eso podemos hacer dinámica, eh, podemos hacer eh, lo que es mindfulness, podemos hacer diferentes herramientas y utilizar diferentes herramientas para hacer ese tipo de exploraciones. Y también entonces hacemos exploración de creencias limitantes, ¿verdad? De cuáles son esos paradigmas, esos estilos de pensamiento que están haciendo que tú pongas la ficha del tranque, como decimos aquí en Puerto Rico, y si son... La, eh, creencias limitantes que obviamente pues, no te están permitiendo avanzar, pues hacemos esos reencuadres, ¿verdad? Para que tú puedas visualizar y puedas verlos como creencias potenciadoras en lugar de que si lo que tú descubres es que tienes miedo, pues que el miedo en vez de detenerte, que sea un potenciador, ¿verdad? Que te ayude a ser como un trampolín para ir y seguir avanzando. Entonces... Entonces, Luego de eso que hacemos todo ese tipo de exploraciones, entonces eh, vamos a hacer lo que es el torbellino de ideas ¿verdad? Entonces, ya que te estás dando cuenta hacia dónde quieres llegar, ya que te estás dando cuenta qué es lo que te está limitando, entonces, ¿qué tiene que suceder? de qué tú te estás dando cuenta en estos momentos. Pues la persona te sigue diciendo, ¿verdad? Todo lo que se está dando cuenta a través de las exploraciones y entonces ahí hacemos un plan de acción inteligente, ¿verdad? Eh, respondiendo a cómo va a actuar, qué va a actuar, con qué lo va a hacer, todo ese tipo de cosas para que entonces este, se lo lleve como asignación, como acción hasta la próxima sesión. Ya en la segunda sección, pues hacemos lo que le llamamos gestión de progreso, en donde verdad rendimos cuenta, ¿verdad? Eh, qué fue lo que logró de lo que se llevó en la, en la pasada sesión, ¿verdad? Para entonces responsabilizarlo, porque a pesar de que yo soy tu acompañante, pero la responsabilidad ¿verdad? y el compromiso que tienes es contigo mismo de poder
0: accionar hacia donde tú quieres dirigir. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles han sido esas creencias o pensamientos limitantes que tienen las personas? ¿Cuál es, cuál es el mayor pensamiento que paraliza a la gente de tus clientes?
2: De los clientes que he tenido, la gran mayoría es esa referencia externa, ¿verdad? El validar que estoy haciendo bien las cosas con lo que piensan los demás. Y ha sido, ¿verdad? Este, una creencia que, que en cierta parte, ¿verdad? De Pensar de esa forma, pues tal vez pues eh, tiene un gran peso, ¿verdad? Porque, eh, ¿Cómo yo valido que yo estoy haciendo las cosas eh, correctamente? Pero no debe ser la norma, ¿verdad? Porque entonces si yo siempre tengo que estar validando que algo esté correctamente, pues entonces tengo que estar siempre preguntándole a los demás y que los demás me den a su juicio y a su criterio, que a lo mejor no tienen el detalle como tal de lo que yo estoy haciendo y están simplemente pensar, eh, opinando o juzgando, ¿verdad? Sin necesariamente tener... ¿Verdad? El, el grueso de, de la situación. Así que con, esa, eh, con esas creencias limitantes, pues se trabajan a través de la exploración, hacer diferentes tipos de ejercicios, reencuadres, ese tipo de cosas para la persona se dé cuenta que no necesariamente tiene que contar con el visto bueno de los demás para hacer X o Y cosas.
1: Sí, yo creo sí, que
2: interesante. es interesante.
1: Eso también tiene que ver con la cultura. Nosotros que somos latinos, eso del que dirán, y eso viene, yo creo que desde chiquito tienes que estar así, basta.
0: A mí me, me parece interesante porque lo primero que me hubiese venido a la mente sería como que miedo a hacerlo, a no tener como éxito, cosas así, pero eh, me resulta, me explota la cabeza que eh, estemos más pendientes a qué piensan los demás y recibir como el feedback de. De que lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Como no, que yo, eh, la opinión de los demás pesa mucho.
1: Y ahora más con las redes. Yo creo que la gente se enfoca mucho en llevar la vida perfecta en las redes. Pero en realidad tú no sabes lo que pasa en la casa de esa persona. Y a lo mejor tú estás tratando de que alguien que no sabe ni lo que quiere. Valide lo que quieres tú. Que a lo mejor los dos están mal. Te iba a decir también. este Estabas hablando de que eh, tú sí. ayudas a que vayan a la meta. Si yo no sé la meta, yo no sé lo que quiero. También se puede partir desde ahí.
2: Sí, se puede partir desde ahí. Nosotros utilizamos lo que es eh, la rueda de la vida. La rueda de la vida, ¿verdad? Es una herramienta que te permite centrarte en diferentes ámbitos, ¿verdad? Es como un círculo cortado en, en yo diría, ¿verdad? Eh, como si fueran pedacitos de pizza, ¿verdad? Es un pie en donde va midiendo cada uno de esos aspectos de tu vida. Por ejemplo, eh, tu vida en pareja. Tu finanza, tu crecimiento personal, tu trabajo, eh, viene midiendo diferentes cosas, tu salud, eh, tu, las relaciones que tú tienes con tus amistades también las mira ¿verdad? Mide muchos ámbitos en donde la persona se puede dar puntuaciones, nosotros utilizamos mayormente puntuaciones del 0 al 10, ¿verdad? Para que la persona piense y mida, ¿verdad? Cómo se encuentra en, eso, en esos aspectos. Y entonces que la persona misma lo vea todo ¿verdad? plasmado en un todo y pueda decirte de qué se da cuenta o con qué quiere trabajar. Eh, yo utilizo mucho el que si la persona identifica, por ejemplo, que quiere trabajar con una meta financiera, pues yo tengo una rueda de la vida de las finanzas. Pues tengo también una rueda de la vida de las finanzas que toca lo que es los ahorros, los gastos, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con finanzas para especificar y aterrizar y triangular, ¿verdad? Tenemos esto abierto aquí, ¿verdad? En un todo y aterrizarlo específicamente a cosas pues mucho más concretas.
0: Después que tu cliente termina las secciones, ¿cuál es, tú crees que es esa cajita de herramientas básicas que debe de, de salir el cliente con esa cajita?
2: La cajita de herramientas que el coachee se lleva luego de culminar las sesiones es el aprendizaje. El autoaprendizaje que tienen de sí mismos de lo que descubrieron a través de las sesiones. Cuando hay un aprendizaje a través de las sesiones, es un conocimiento que se queda. Que eventualmente cuando yo enfrente situaciones similares, yo me voy a acordar de todas esas cosas que yo aprendí, de todas esas cosas a las cuales yo me enfrenté y que pude superar, ¿verdad? Y que me di cuenta que yo tengo todo lo necesario para lograr todo lo que me proponga. cual yo Con ese aprendizaje, yo puedo volver a aplicar ese conocimiento, ese aprendizaje para poder... Eh, despegar, ¿verdad? En otras metas que yo tenga. Esa es la cajita de herramientas, que ellos puedan hacer esa creación de conciencia, que es súper importante porque cuando hay una creación de conciencia, los paradigmas, las creencias cambian, porque te estás dando cuenta de cosas que tal vez toda tu vida tú pensabas que eran de una forma, y de ahí te das cuenta que, mira, no necesariamente es así, yo puedo hacer otras cosas diferentes. Y entonces vas saliendo lo, de lo que llamamos la zona cómoda, la zona de confort. Para yo abrirme a un mundo de posibilidades.
0: Que básicamente es como ir cambiando tus pensamientos. Eh, me imagino, estoy casi segura que lo vi en tu profile, que utilizas también programación neurolingüística. Sí, es así. Eh, cuéntanos un poquito a, acerca de eso.
2: Pues mira, la programación neurolingüística, neurolingüística ¿verdad? Eh, lo que lo, llamamos lo que son los metaprogramas. Son estilos de pensamiento que tenemos con respecto a una situación, a un contexto. Eh, nosotros podemos tener diferentes estilos de pensamiento. Por ejemplo, aquí, cuando ustedes estén eh, haciendo este podcast, tienen unos estilos de pensamiento. Sin embargo, tal vez cuando estén trabajando, cuando estén con la familia, los estilos de pensamiento cambian. Yo puedo ser proactiva en una situación, puedo ser reactiva en otra, puedo utilizar la referencia externa en una situación, Puedo utilizar la referencia interna, ¿verdad? Lo que es eh, la validación conmigo misma de que yo estoy haciendo las cosas bien en otra situación, en otra circunstancia. Así que los estilos de pensamiento son esas, ¿verdad? Esas programaciones que tenemos con respecto, cómo pensamos con respecto a un contexto. Y esos metaprogramas hacen que tengamos unas emociones, ¿verdad? Que tengamos unas emociones. Y obviamente, pues las emociones vienen como consecuencia unas acciones. O sea que si yo voy, ¿verdad? Lo vemos como una pirámide, yo voy, con esa pirámide tenemos las acciones, esas acciones las generan unas emociones, y esas emociones las genera un estilo de pensamiento. Pero ese estilo de pensamiento es contextual, es dependiendo de lo que yo esté haciendo y lo que esté ejecutando. Y dentro de las sesiones de coaching, ¿verdad? Yo soy profesional, maíz, una, eh, eh, una herramienta que mide, los estilos de pensamiento de las personas para que las personas conozcan, ¿verdad? Cómo piensan con relación a un contexto, a una situación. Que pasa muchas veces, eh, nosotros no sabemos cómo pensamos en una situación, pero esta herramienta viene a decirte a ti cómo tú piensas, partiendo de la premisa de que no hay pensamientos incorrectos ni correctos, simplemente que estos pensamientos es mejor, ¿verdad? Utilizarlos asertivamente en un contexto o en otro, ¿verdad? Que, que, que dependiendo del contexto que yo me encuentre, a mí me conviene más ser de una forma o ser de otra. Entonces, cuando las personas conocen cómo piensan, pueden tomar mejores decisiones. Pueden entonces también este, hacer acciones que vengan, ¿verdad? A sumar, ¿verdad? Eh, eh, en donde puedan hacer cosas, pues, mucho más asertivamente. Y yo incluyo esta herramienta dentro de mis sesiones de coaching para que la persona pueda explorar y podamos indagar ¿verdad? mucho más profundo sobre cómo la persona piensa, porque ya cuando una persona conoce cómo piensa, puede entonces manejar mejor las situaciones.
1: Eso me suena ¿Cómo? también a lo que hemos hablado antes del desaprender para volver a aprender, muchas cosas son aprendidas o inculcadas por nuestros padres, Inculcado. por la sociedad y muchas veces no tomamos decisiones por lo que yo quiero o por lo que yo pienso, tomamos decisiones por lo que me enseñó mi mamá, mi papá, mi tío, las redes sociales, porque aquel dijo yo digo no indagamos porque no tratamos de aprender cosas nuevas para tener nuestras propias decisiones de las cosas. Y que eso nos está llevando a jodernos, hay que decirlo
0: así. Eso así. Y, y venimos de una cultura que es bien pesimista y nos tendemos como que a, a minimizar, eh, no puedo, no soy suficiente, eh, no estoy capacitado para hacer eso, y creo que eso de programación neurolingüística es como darle un, un cambio a ese pensamiento.
1: También Eso es así. buscando información estaba, el coaching no sustituye a un terapista, estaba buscando y como que terapista más bien ayuda a quien tiene como un problema con sus emociones y el coaching va después, como que ya tú, cuando tú estás como que mejorcito, ahí va el coaching, ¿cómo es la cosa?
2: Eso es así, las terapias, ¿verdad? O la psicoterapia eh, trabaja, ¿verdad? Con, con esos traumas, ese pasado, esas experiencias vividas que te están afectando en el presente. Ya entonces en sesiones de coaching que ¿verdad? nosotros los coaches formados estamos ¿verdad? Este, educados para poder eh, darnos cuenta cuando una persona no es apropiada para un proceso de coaching, inclusive la entidad que nos regula a nosotros que es el International Coaching Federation dentro del código de ética tiene ¿verdad? el que si nosotros presenciamos eh, que la persona no es apta para un proceso de coaching, nosotros tenemos que cortar la relación de coaching, ¿verdad? Hacer los referidos pertinentes para que la persona busque ayuda. Si la persona trae mucho el pasado, si la persona eh, manifiesta que está en un estado, ¿verdad? por decirlo así, este, depresivo, ¿verdad? Pues nosotros tenemos que, hasta que la persona, pues no se, no, ¿verdad? No, no, no encuentra, ¿verdad? Que se encuentra bien de sus emociones, nosotros no podemos hacer sesiones de coaching.
0: Okay. ¿Y te ha pasado que en algún momento que no hayas tenido afinidad o, o simplemente esa no hubo conexión entre el cliente y tú? Eh, ¿Te ha pasado? Y en el caso de que pase, ¿cuál es el proceso a seguir? Sí, mira, dentro
2: de, ¿verdad? Eh, cuando nos contratan como coaches, nosotros eh, siempre hacemos como que esa entrevista inicial y siempre es muy bueno, ¿verdad? Para para saber la compatibilidad que tiene cliente-coach. Y nosotros, ¿verdad? Eh, cuando nos formamos como coach y siempre, ¿verdad? Para poder este, nosotros pertenecer ¿verdad? a esta entidad, nosotros tenemos que tener presentes como coach ocho competencias, ¿verdad? Y una de esas competencias que es encarna una mentalidad de coaching es que nosotros podamos definir cómo es esa compatibilidad cliente-coach, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, dentro de esa compatibilidad cliente-coach, nosotros la hacemos, ¿verdad?, antes de esa primera sesión, para entonces hacer una entrevista inicial, que la persona esté segura de que sabe qué es lo coaching, que sabe proceso al proceso en el cual se va a estar enfrentando. Y de una vez, ¿verdad?, dentro de esa conversación se da el Que nosotros nos podamos dar cuenta si la persona es apropiada para una sesión de coaching, si en realidad lo que está buscando es coaching o está buscando mentoría, que muchas veces, ¿verdad? Como yo soy coach de negocios, pues muchas veces las personas dicen, yo quiero un coach porque yo quiero montar un negocio, y cuando llegamos a las sesiones, lo que quieren es que yo les diga cómo montar un negocio, Ajá. yo digo, no, quieren mentoría. ¿verdad? Tú no, no quieres coaching. Así que ese tipo de distinciones pues hay que hacerlas y esa compatibilidad en esa primera sesión para cerciorarnos, ¿verdad? Sentar las bases de qué es el proceso que la persona se va a estar enfrentando, que esté bien segura, ¿verdad? De que esto es lo que la persona necesita. Y sí, me he dado el caso en que la compatibilidad no está ahí y yo lo que hago es, ¿verdad? Que refiero, ¿verdad? Eh, muchas veces puede ser pues que los estilos, ¿verdad? Yo a veces hablo en dos X, a veces estoy como que un poquito más, más pausada, depende del día, pero eh, ciertamente si vemos que la compatibilidad no está ahí o la persona te manifiesta que no se siente cómodo, yo hago, ¿verdad? Le pregunto al cliente si quiere, ¿verdad? Que lo refiera a otro coach y, y eso hacemos que
1: lo, yo lo puedo referir a otro coach. Ajá, si sientes que no concuerda contigo, lo refieres a alguien. Porque yo digo que eso pasa mucho hasta cuando te dicen, ay, estás triste o tienes esto, aquello, busca terapia, va a un psicólogo y la gente no va. O puede pasar hasta con un médico de cabecera, un dentista, el ginecólogo. Ay, fui, pero es que como que no, no me gusta cómo actúa o no quiero ir porque, ay, no quiero tener que explicarle todos mis problemas y no me gusta ir a otro como que yo digo es tan difícil para ti como decirle que no como para uno dar ese primer paso de ir a querer ir a un psicólogo a un coaching a un ginecólogo al dentista dependiendo el caso que sea
2: sí y éticamente verdad eh, si nosotros presenciamos verdad porque este es nuestro trabajo y estos son ventas también verdad no no perdemos esa perspectiva de negocio éticamente pues tenemos que ser responsables de que cuando pres presenciamos este tipo de situaciones ser ¿verdad? Eh, válidos en, en, en decir, no, hasta aquí llegan mis servicios, hasta aquí llego yo, eh, lo propio es que yo pueda referirte con otro profesional, otro colega, otro profesional de la conducta humana, porque tú no necesitas un coach, tú lo no que estás necesitando tal vez un psicólogo, un terapeuta un consejero, un mentor.
0: Y vamos a hablar un poquito de aquellas personas que quieran ser coach. ¿Qué tú le recomendarías? Porque no todo el mundo eh, tiene el talento para ser un, un coach, porque para ser coach hay que tener... <ríe> eh, no puede ser alguien... Bueno, ni voy a decir esto. <ríe> Déjanos saber tú qué tiene que tener esa persona para ser un buen coach.
2: Pues mira, para ser un buen coach eh, tienes que tener un buen sentido de empatía, ¿verdad? Tienes que apagar tus juicios. Una de las cosas que caracteriza... Uh, un buen coach es que no emite juicios con su coaching. Yo no te estoy escuchando diciendo acá dentro de mí, Ay, yo creo que ella como que no lo va a lograr, ¿verdad? O yo creo que, ¿verdad? Eh, ese tipo de, de cultura en que ella está metida ya como que mm, mm, ella yo no, o sea, ese tipo de, de juicios dentro de, de nuestro, ¿verdad? De nuestro de nuestra cabecita nosotros tenemos que apagarlo, eh, ser bien empático, ¿verdad? Total de, de ponernos en el lugar del cliente, tenemos que estar totalmente presentes. ¿verdad? En, en, en la sesión, hacer el, eh, uso de esa escucha activa, ¿verdad? que todas las cosas que nos está diciendo el coaching nosotros podamos ser capaces de capturarlo a favor ¿verdad? de este cliente para poderlo ayudar de la mejor manera. Nosotros tenemos que crear un ambiente de confianza y confidencialidad, porque estas sesiones de coaching son totalmente confidenciales, al menos ¿verdad? que el coach eh, presente, que quiere atentar contra su vida o hay riesgo para él, para mí o para terceras personas, pues entonces ya ahí se rompen los códigos de confidencialidad y eso está establecido en el contrato de trabajo. Y eh, otra de las cosas que nosotros es que podamos ser facilitadores de que tú puedas diseñar planes de acciones que funcionen, que te lleven a accionar. Por ejemplo, si yo tengo un plan de acción al final de la sección que yo quiero bajar... Eh, Bajar 50 libras en dos semanas. Como que eso está como que un poquito difícil, ¿verdad? Pero, porque en dos semanas, 50 libras es mucho. Así que, ay, y esto es yéndome bien, bien radical. Pero, si yo no tengo, ¿verdad? Eso es lo que él quiera, pues esa es su meta, pues. Pero yo tengo que llevarlo a que él lo vea si en realidad es realista o no es realista. Y entonces, ese coach, ¿verdad? Este, por eso es que tiene que formarse en una escuela especializada para coaches. Porque vienen a desarrollar todas estas competencias que tú como coach tienes que tener para ser un buen coach. Porque de lo contrario, te puedes formar en una escuela para coaches que tal vez no esté acreditada y no te va a hacer vivir la experiencia que se supone que se dé en un proceso de coaching.
0: Entonces, eh, los profesionales de la conducta humana, eh, trabajadores sociales, psicólogos, consideran, no se puede atender familiares. ¿Ustedes pueden atender amigos y familiares? O sea, ¿le pueden dar coaching?
2: No. No, no, nosotros okay. no podemos atender este, familiares ni amistades o personas que tengamos verdad este, lazos ya de, de okay. sentimientos y todo ese tipo de cosas, porque contaminamos el proceso y ya sabemos uh -huh. un trasfondo de la persona, ¿verdad? Y entonces pues, no sería justo para la persona el que pueda
0: eh, darse un proceso como el que se tiene que dar con una persona que es totalmente desconocida. Y no es como sano tampoco ni ético como uh -huh. que tener ese tipo de relación. Luego de tu experiencia durante este tiempo con el coaching, ¿qué, tú le, ¿qué te dirías a ti misma en el pasado con ya todas estas herramientas? ¿Qué tú le dirías a Damaris del pasado?
2: Yo le diría a Damaris del pasado, ¿por qué no lo hiciste antes? Mira, y te cuento, eh, yo ¿verdad? Este, vengo de un residencial público. Eh, madre soltera, ¿verdad? Yo soy la menor de tres hermanos. Eh, mi mamá, madre soltera. Eh, nosotros, pues, nos criamos, ¿verdad? Con ella ahí, fajada, buscándonos el sustento todos los días. Yo salgo embarazada a los 15 años. Entonces, eh, eso pues me obligó a yo hacer una pausa en mis estudios totalmente, ¿verdad? Si terminé la escuela superior, pero no hice verdad estudios como tal eh, en lo que es eh, estudios subgraduados. Y eh, luego que mi hija crece, entonces ahí es que yo pues retomo mis estudios, ya entonces pues yo estuve trabajando durante muchos años, alrededor de 16 años en una compañía, ¿verdad? Y, y siempre pues estuve trabajando en lo que eran este industrias de la manufactura, medical device, eh, todo este tipo de farmacéuticas, y vi un crecimiento porque veían el potencial en mí, ¿verdad? Yo siempre, siempre he sido así como un poquito eh, metida en las cosas, presentada, me gusta este, aprender, ¿verdad? Porque yo siempre digo que a pesar de que pues, no me remuneren por eso, pero es un conocimiento que yo tengo y para mí todo conocimiento es súper valioso, ¿verdad? Tenía siempre esa sed para, para crecer. Entonces, cuando a mí pues, me promueven como supervisora del departamento de materiales, logística, almacén, ¿verdad? De Una compañía muy importante. Y entonces llegué a tener eh, una serie de empleados a cargo en una operación 24-7, ¿verdad? En posiciones exentas. Ahí entonces, pues yo termino lo que es mi bachillerato. Y como coaching, ¿verdad? Como, como herramienta de coaching, eh, yo tomé eh, unas certificaciones en la, en la Escuela Avanzada para los recursos Humanos en Puerto Rico, y la persona que me dio esos adiestramientos era coach profesional, era la primera vez que yo escuchaba eso. Porque yo soy coach profesional y esta herramienta la utilizamos en el coaching. Y seguía, eh, ¿verdad? Este, dándonos el tema y volvía otra vez y, y traía eh, lo del coach profesional. Y yo me puse a investigar qué era eso, con qué se come eso. Y yo dije, no, yo tengo que saber qué es esto del coaching profesional. Y me puse a indagar y hice mi búsqueda, ¿verdad? Diferentes escuelas, bueno, yo estuve alrededor de tres meses buscando información, otras personas que fueran coaches, hasta que di con una de las mejores escuelas en Puerto Rico que tiene mucho renombre, que es el International Coaching eh, Institute de Puerto Rico. Y hice, ¿verdad? Este, por todo un semestre eh, hice la certificación de coaching profesional y me formé cuando encontré, ¿verdad? Esa herramienta de coaching, pero no fue hasta que lo viví, que yo vi lo abarcador y lo impactante en diferentes áreas de tu vida que puede tener el coaching profesional, yo dije, wow, esto no es solamente una herramienta para dirigir grupos de trabajo, esto es una herramienta para impactar a muchas personas, y a mí siempre me ha gustado y me llena y me alegra, creo que es el propósito mío de vida, ayudar a otras personas, y yo dije, no, allá afuera hay mucha necesidad de coaching, hay mucha necesidad de que la gente descubra que son capaces de lograr las cosas, muchas veces... No sé si a ustedes les ha pasado que se encuentran personas que dicen, wow, tú puedes hacer tantas cosas, pero ¿por qué no haces esto? Y entonces uno los empieza como que a aconsejar, ¿verdad? Pero eh, el coaching precisamente trabaja con eso, a que tú te puedas ver, a que tú te quites esa venda de los ojos y puedas ver ese camino. Es como, como esa linterna dentro de ti, trabajando con el ser, ¿verdad? Con lo que son las competencias tuyas, lo que tú eres, esas fortalezas, esos valores que tú tienes. Todo eso que tú tienes, como la caja de herramientas que Mal estaba hablando, pues mira, utilízala a tu favor para dirigirte a, a tu crecimiento. La vida es solamente una. Y uno tiene verdad que, que aprovecharla al máximo y sacar lo mejor de sí y, y ser asertivo en todo lo que uno haga. Y el coaching precisamente permite que las personas se vean. Y yo me vi, me vi. El coaching este, vino a marcar un antes y un después en mi vida. Yo soy otra persona después del coaching. Eh, yo eh, una vez que ya me formo como coach y veo que puedo salirme de, de, de lo que yo era y de lo que yo hacía por tantos años, todos los días, una rutina que yo veo que puedo hacer tantas cosas diferentes llegar a tantas personas es algo que de verdad que es desconfortante.
1: Eso me suena, siempre hemos dicho como que en episodios anteriores que yo digo, voy a empezar a cobrarles por información. Ustedes siempre me están preguntando cosas para averiguar la información de esto, aquello lo otro, y yo les voy a empezar a cobrar por mi tiempo. Eh, pero te iba a preguntar en eso, tú que dices que hay un Damaris de antes y un Damaris de después, ¿cómo de fácil o difícil se te hizo como que cambiar ese antes y ese después con la gente que realmente te rodea? Porque tú puedes haber dicho como que no, yo no quiero ser ya esta Damaris, pero quien te conoce no sabe eso, los que están alrededor tuyo siguen pensando que era igualita, qué tan difícil o cómo te afectó, cómo funcionó ese proceso, porque me imagino que no fue ni corto ni fácil.
2: Y yo me formé eh, como coach profesional en el 2018, no es hasta a finales del 2020 que yo decidí emprender. Pero siempre, ¿verdad? Este, yo los involucré en el proceso, ¿verdad? A pesar de que yo no estaba eh, ejecutando, ¿verdad? Todas mis labores, ¿verdad? Todavía yo estaba en lo que era la empresa en la cual yo trabajaba. Eh, siempre los involucré en el proceso. Eh, cuando los invitaba a casa a desayunar o a cenar, siempre hacía pues una dinámica o hacía un tipo de charla o les hacía un coaching grupal, ¿verdad? En donde ellos vivieran también el proceso a pesar de que eran, ¿verdad? Familia y eran amistades. Eh, yo les hacía un pequeño proceso de coaching grupal, pero no completo, ¿verdad? Porque pues no no podía darlo completo, pero sí este los involucré en el proceso y les hablaba eh, les hablaba de lo que yo estaba haciendo para que, porque también me preguntaban y lo notaban: ¿qué tú estás haciendo? este mucha gente me preguntaba, ¿verdad?, que si yo había cambiado de religión o si yo había pasado por alguna experiencia o algo, ¿verdad? Este, sobrenatural. Eh, sobrenatural o algo, porque de verdad que fue y marcó un antes y un después y y me decían, wow, pero tú estás imparable, tú quieres hacer muchas cosas, quieres hacer, estar en, en todos lados, tal como, como decimos en Puerto Rico, como el arroz blanco, y, y de verdad que yo siempre pues, los involucré en el proceso, y eso hizo mucho más fácil, ¿verdad? El que las personas entendieran, inclusive, a veces me quedo ¿verdad? de brazos cruzados porque te piden que tú les hagas coaching, ya que te conocen, y no lo puedes hacer, tienes que entonces lo que es la parte verdad que a veces como que, ah, que quería, pero pues, ni modo, lo refiero con colegas que yo sé que son de confianza, que yo sé, ¿verdad?, que van a sacar lo mejor de ellos. Y sí, involucrarlos en el proceso, fue pues, lo mejor que pude hacer para que fuese más fácil, pero no fue difícil, no fue difícil.
0: ¿Y tú crees que es como un efecto dominó, una vez tú cambias, como que todo alrededor empieza a cambiar también, o que las otras personas desean también hacer lo mismo?
2: Sí, es un efecto dominó, y Tú ves las cosas como diferentes. Es como cuando tú tienes, ¿verdad? Es, es, es como que las gafas, ¿con qué gafas tú ves? Tú ves esto, eh, ¿verdad? Mucho más amplificado. Si te pones unas gafas de eso lo ves oscuro. O si te pones, ¿verdad? A través de unos pinoculares, pues ves a lo largo, ¿verdad? Al horizonte. El coaching, ¿verdad? Viene a cambiar las gafas que tú tenías. Esas gafas mentales que tú tenías. Por ende, tú ves las cosas a tu alrededor totalmente diferentes. Comienzas a actuar diferente. Tu programación neurolingüística, neurolingüística tus tu metaprogramas son diferentes, empiezan a cambiar porque ya sabes de qué se tratan. Y por ende las personas sienten ese impacto. Y las cosas pues, alrededor pues, se van moviendo como mágicamente a... a a que las cosas sean mucho más favorables para los demás y para
1: uno. ¿Habría como algún tipo, alguna herramienta o alguna técnica que uno pueda usar como con los niños? Porque tú sabes que si en la casa tú empiezas a emplear este tipo de positivismo, o de switch mental, pues eso es algo que tú también le vas a inculcar a los niños, a tus hijos, a tus compañeros de trabajo, sobrinos. ¿Habría algo como que tú dirías con esto? Tú puedes comenzar haciendo, qué sé yo, diariamente, que te va a ayudar a que poco a poco tú misma vayas cambiando.
2: Sí, mira, algo que funciona mucho para niños mucho más pequeños, ¿verdad? Que tal vez una sesión de coaching pues van a estar pendientes a otras cosas, ¿verdad? Eh, es un diario de gratitud. Que ellos puedan agradecer por tres cosas al día buenas que sucedieron. ¿Qué pasa? Esto va a traer a que los niños tengan una conciencia de que hay cosas pequeñas que tal vez yo doy por sentado, pero no necesariamente, ¿verdad? Son cosas que siempre van a estar. O cosas que tal vez, eh, como son tan mínimas, ni atención le presto. Entonces, va a venir a poner a esos niños con los pies en la tierra, ¿verdad? De que yo tengo que agradecer siempre porque yo tenga derecho, porque yo tenga comida, porque yo tengo a mis padres conmigo, eh, porque tengo un perrito, porque me saqué buenas notas en la escuela. O sea, ese tipo de cosas, además de que promueve, ¿verdad? Lo, lo que es lo positivo, aumenta mucho la felicidad en los niños y que tengan esa visión optimista, ¿verdad? Y que entonces aumenta esa felicidad, y que ellos se puedan sentir con una autoestima alta y se vayan criando, ¿verdad?, con una autoestima alta. De igual forma también cuando los niños presentan también, ¿verdad?, este, frustraciones, eh, los padres pueden empezar a indagar, ¿verdad?, cuáles son esas frustraciones, por qué tú te sientes así. Pueden tomar, este, ¿verdad?, cartulina o papel de construcción, este index cards para entonces eh, hacer un inventario de fortaleza, este, que puedan definir cómo tú entiendes que es una persona que es feliz, cómo tú entiendes y defines que es una persona que es amorosa. Y entonces lo vas poniendo y plasmando en un papel y que él escoja. Ahora dime tú, ¿cuál tú crees que tú eres? ¿Cuál tú crees que tú tienes? Y ahí tú puedes medir cómo él se ve a sí mismo. ¿Ves? Que son muchas actividades que uno hace en adultos. Yo hasta juego legos con los adultos, verdad que me hagan, me hagan cosas en, en, en los coaching que son presenciales. Eh, pero eh, ciertamente pues, los niños pueden empezar a identificarse quién yo soy, cómo yo soy, qué yo tengo, ¿verdad? Y, y que puedan identificar que tienen muchas cosas, muchas cosas dentro de su ser para, para utilizarlas a su favor.
0: Me encanta. Y ya para ir terminando, para aquellas personas que estén perdidas en el espacio, que no sepa el propósito de su vida o quizás tiene la meta pero no sabe cómo llegar. ¿Dónde te pueden acceder para tu servicio? Pues mira, se
2: pueden comunicar conmigo, ya sea por llamada o por WhatsApp. Me encanta atender la, las personas, ¿verdad? Así, eh, bien cercanas, escucharlo, eh, escuchar lo que necesitan, a ver cómo yo les puedo ayudar. Al 787-376-9442. 787-376-9442. A través de las redes sociales me pueden conseguir eh, en Facebook como Damaris Ríos Integrated Coaching o me pueden conseguir en Instagram como Damaris Ríos Coaching también pues tengo mi página web eh, DamarisRios.com entonces ahí me pueden conseguir también me pueden escribir un correo electrónico que es info@DamarisRios.com de igual forma verdad eh, les digo pues que pasen por allí por la página web se suscriban porque van a estar recibiendo verdad herramientas eh, que pueden entonces estar aplicando eh, para trabajar con sus ser
0: ¿El servicio tiene que ser esto presencial o personas que están fuera de la isla pueden acceder a tu servicio a través de Zoom o alguna otra plataforma? Sí, se puede hacer de ambas formas. Se
2: puede hacer presencial como también se puede hacer eh, virtualmente y utilizo mucho la plataforma
0: Zoom para, para eso. es pues perfecto, porque si está fuera no se limite a que no puede recibir el servicio que ya se lo da.
1: No, y eso es muy bien chévere porque muchas veces también vemos los memes en las redes que dicen como que te dan los hijos y no te dan manual de instrucciones. Pues esto te puede ayudar no solo para carrera, lo que quieres en la vida, sino para las situaciones en tu casa, con tus hijos, las frustraciones que tienen. Y nunca está de más buscar ayuda de lo que sea Se nos hace difícil, pero la ayuda está y Nosotros le hemos traído un montón de episodios que entre los chavacanos y los no chabacanos. Hemos aprendido un montón de cada uno de ellos y este uno que ustedes pueden usar como herramienta para mejorar en esas cosas que siempre le decimos que tenemos que trabajar día a día y que nos incluimos nosotras también en eso.
2: Eso es así. Algo que no mencioné es que el coaching, ¿verdad? Tiene también sus especializaciones, ¿verdad? Está coaching de carrera, coaching educativo, coaching familiar, coaching de vida, coaching de negocios, coaching organizacional, ¿verdad? Hay diferentes especialidades, personas que se dedican al coaching, pero se especializan en un nicho en específico. Casi siempre psicólogos o trabajadores sociales que también se han formado como coaches, eh, se especializan en lo que son, ¿verdad? Este ya, eh, temas familiares. En el caso, pues mío, ¿verdad? Que mi trasfondo, en mis estudios son en recursos humanos, pues, y mi experiencia laboral es en industrias, más tengo negocio propio, pues, entonces... Eh, yo me especializo en lo que es negocio, eh, carrera, ¿verdad? Porque yo he vivido esa transición de dirigir eh, mi carrera a otros niveles eh, y también pues lo que es el life coaching que me apasiona mucho. De verdad que sí. Esas son mis tres especialidades.
1: Está bien, chévere. Así que no se pueden quejar. Y para más información, ya, ya les, les dejo su página web. Ustedes ven que no tienen este nene. Vamos entonces. A
0: lleva todo
1: el episodio hablando Dilo del juego
0: Ay, para terminar vamos a hacer un jueguito un ping pong te vamos a decir una palabra y entonces lo primero que se te venga a la mente no nos dice esto Ajá. Coaching.
2: un proceso maravilloso éxito todo lo que las personas pueden alcanzar felicidad lo que debes cultivar todos los días trabajo algo que te brinda las herramientas necesarias para cultivar tu felicidad. Familia. Lo más que uno debe tener presente. Terapia. Algo que es necesario en ciertos aspectos de la vida de uno, que uno no debe tener miedo a eso. Life coach. El trabajo que tienes contigo mismo. Relaciones. Hay que fomentarla. Progreso. Algo que puedes medir. Realidad. Poner los pies en la tierra.
0: ¿Y el primer paso? Empezar a ser consciente del aquí y el ahora. Gracias, Damari, un millón por estar con nosotras. Aprendimos un montón y esperemos que este episodio les sirva de, de aprendizaje y que busque la ayuda necesaria que está ahí para ustedes. Sabemos, así.
1: sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles, que yo me atrevo a apostar que todo el mundo, o sea, el 100% de las personas de un año o dos para acá han tenido ansiedad, se han se sentido encerrados, se han sentido depresivos, frustrados. En una cajita encerrado, yo me atrevo a apostar que cada uno de nosotros ha pasado por eso en este tiempo y nunca está de más aprender sobre nuevas cosas, buscar ayuda y tratar de salir de ese encajonamiento que uno tiene mental, físico y de las frustraciones que esta vida nos está trayendo porque es la realidad. Por más que cualquiera lo oculte y ponga su vida perfecta en las redes o con los que comparten con lo que sea, cada uno tiene sus situaciones que nadie sabe y que nunca está de más coger oído y aprender de lo que uno no sabe. Siempre hay alguien que sabe más que uno y que puede ayudar a uno en muchas cosas que uno no sabe.
0: Y nunca es tarde para redirigir tu vida a algo que, que a ti te apasiona y, y te gusta. Es así. Somos resilientes. Ante el cambio
2: aflora, y ante las circunstancias más difíciles, afloran todas nuestras fortalezas
1: Así que ya saben, subscribe, follow todas esas madres en las redes sociales, prendan campanita, comenten, <risa> compartan en secreto o en público para que estos mensajes y estos episodios lleguen a más personas. Nos siguen a nosotros, siguen a Damaris, y cualquier duda o pregunta para ella o para nosotras, ya saben que en confianza nos pueden escribir. Así que, hasta la próxima.
2: Gracias.